0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
0: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía, COPE. En este 1 de julio, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
2: Entre todos, con la ayuda de San Cristóbal, podamos ir poco a poco llegando al objetivo cero siniestros viales y cero víctimas mortales. Cada año tenemos que lamentar desgraciadamente la pérdida del ser humano, ser criado a imagen y semejanza de Dios, que no es una cifra del IPC o de lo que sube el combustible que ahora estará encarecido y que a muchos a lo mejor les imposibilita ponerse en camino. Pues bien, esas cifras tenemos que transformarlas y tenemos que humanizarlas.
0: Es bienvenido Nieto el director del secretariado de la pastoral de la carretera de nuestra archidiócesis ante la celebración de la 54 jornada de la responsabilidad en el tráfico que vamos a celebrar este domingo coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano el lema elegido este año es María se puso en camino. En el mensaje para la jornada los obispos de esta comisión llaman la atención de los conductores como nos contaba Bienvenido para que entre todos hagamos realidad lo que aún hoy sigue pareciendo una utopía. Cero accidentes mortales en nuestras calles y carreteras. Conviene insistir además en la importancia de respetar las normas y llamar a la responsabilidad huyendo de conductas que puedan poner en peligro la propia vida y la de los demás.
2: Desde la pastoral de la carretera siempre velamos pedimos prudencia templanza que son dos de las virtudes cardinales que así más van a estar presentes. Por todo ello a todos los conductores que en estos días se vayan a desplazar tanto en carreteras como por las ciudades, pedimos prudencia y pudimos precaución.
0: Otro aspecto importante en esta jornada es la invitación a hacer de nuestro vehículo un lugar de oración, de forma que no falten nuestros desplazamientos, un momento de gratitud a Dios para que oriente nuestra conducta durante ese viaje. Como te digo, el domingo vamos a celebrar esta jornada de la responsabilidad en el tráfico. Aquí en nuestra diócesis, la parroquia San Cristóbal de Ciudad Pegaso va a acoger una misa solemne a las diez y media de la mañana que va a presidir el arzobispo de Madrid, a cuyo término el cardenal Osoro impartirá la bendición a los vehículos estacionados en el exterior del templo. Y ahora, a la 1 y 35 minutos, nosotros lo que hacemos es seguir la ruta. Tomamos ya el desvío hacia otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de julio. Y lo primero es contarte que el Escorial acoge desde ayer y hasta hoy la 80 Asamblea General de Cáritas con la participación de los equipos directivos de las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país. Además, esta semana se están celebrando diversas actividades para conmemorar los 75 años de esta organización con el lema 75 años de amor por los demás. El miércoles se celebraba un acto en el Matadero en el que nuestros compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Maramate hicieron un breve recorrido por la historia de Cáritas que contó con la presencia de su presidente, Manuel Bre. El acto central de esta efeméride se celebraba, como te digo, ese día, pero también hoy tendremos una misa esta tarde. En ese acto del miércoles participaban, entre otros, Alfonso Arquero y Rosalía Arroyo, madre e hija, voluntarias de Caritas, o el de Simona Floristeán, que llegó a España hace 18 años junto a su marido. En 2016 conocieron Caritas Madrid en los peores momentos de su vida. me devolvieron la fe, la sonrisa,
2: la esperanza han sido la luz del final del túnel. Gracias a ellos ahora podemos vivir dignamente. Así que para nosotros,
0: Caritas es nuestra familia para siempre. Cada día doy gracias a Dios por haberles conocido. Desde el fondo de mi corazón les digo,
2: gracias a Caritas, a la iglesia, a los trabajadores, a los voluntarios, a las religiosas, por el trabajo que desempenáis. Ojalá en el mundo sean más personas como ustedes.
0: Bueno, pues además como te decía hoy a las seis y media de la tarde la Catedral de la Almudena va a coger una misa de acción de gracias por los agentes, voluntarios donantes y por a la sociedad en general, por su apoyo y trabajo en favor de las personas más vulnerables que va a presidir el Cardenal Osoro También la Catedral de la Almudena acoge hoy, en este caso a las diez de la noche, la vigilia de oración Adoremos presidida por el Arzobispo de Madrid. En esta ocasión el encuentro oracional ha sido preparado por los jóvenes de las vicarías 2 y 6. Te cuento también que ante los sucesos acaecidos la semana pasada en Marruecos donde 23 migrantes, según fuentes oficiales, murieron al intentar saltar la valla de Melilla. La Delegación Episcopal de Movilidad Humana de la Diócesis de Madrid ha hecho público un comunicado de sensibilización en el que se une al dolor por las personas fallecidas. Rufino García Antón es el delegado de Movilidad Humana. Queremos dirigirnos en este comunicado a nuestras comunidades cristianas y a cada uno de sus miembros. Al pueblo de Dios que en Madrid Estamos llamados a ser presencia viva del Evangelio del Reino. No siempre los cristianos de Madrid estamos libres de actitudes y hechos que muestran aporofobia, racismo, falta de fraternidad entre las personas que migran y planteamientos ideológicos no acordes con el Dios que no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música acogerá el sábado 9 de julio a las 7 y media de la tarde el quinto concierto Voces Unidas, un recital a beneficio de Manos Unidas que será ofrecido por la Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía JMJ y el coro Capela Lauda. Lo recaudado va a ir destinado a financiar algunos de esos proyectos en los que colabora la organización, como nos cuenta la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Zadrados. Por ejemplo, en Kenia. ...en el área de Kiingo, ...en el subcondado de Ngoro, ...donde la mayoría de sus habitantes... ...se dedica a la agricultura tradicional... ...y de subsistencia... ...los 900 milímetros anuales de lluvia que tienen... ...se distribuyen de forma errática... ...por lo que hay escasez de agua para el consumo humano... ...hay poblaciones... ...en las que las mujeres tienen que desplazarse... ...hasta 4 kilómetros para buscar agua... ...que no siempre es potable... ...y en ocasiones... ...a los niños se les pide que lleven su agua a la escuela... ...nuestro socio local ha propuesto la instalación de sistemas de recogida de agua de lluvia en tres escuelas y en 150 hogares.
2: Y se si ha optado por esta solución, porque están en una zona en la que para excavar un pozo tendría que ahondar un mínimo de 300 metros y sin garantía.
0: Y un apunte más, el proyecto Repara de Atención a Víctimas de Abusos de la Archidiócesis de Madrid ha publicado un segundo vídeo acerca de falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias y también una nueva página web para dar más información sobre su trabajo de atención a víctimas y prevención de abusos. Nos lo cuenta Lidia Troya, la responsable de Primera Acogida y Coordinadora de Atención de Repara.
2: En el proyecto Repara estamos convencidos de que no basta solo con acompañar a las víctimas... ...ofreciéndoles un camino de sanación de manos de profesionales tal y como hacemos... ...sino que también hemos de trabajar con la sociedad en general, con la cultura... ...porque la manera en la que el entorno familiar, las comunidades religiosas... ...la sociedad y en definitiva cada uno de nosotros nos situamos... Puede añadir más dolor al dolor de las víctimas y puede también obstaculizar la prevención.
0: Pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de las colonias y campamentos de verano de Cáritas Diocesana de, de Madrid que han dado comienzo esta semana. Este año se espera la participación más alta desde su puesta en marcha. En un instante te cuento todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope. En mediodía, el espejo.
2: COPE, estar informado y Mi lo no lo sé Jerusalema
0: La una y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en mediodía Copen este viernes 1 de julio
2: Hola, soy Andrea Ayer fue mi primer día de campamento y me lo pasé muy bien. Y hoy también. Y, y hoy hemos ido a la piscina y, y he hecho muchos amigos. Y además hemos comido sopa que es mi comida favorita. Y estoy en el campamento de Santa Irene y es muy divertido. Y me gusta mucho. Además vamos a escalar y eso me, es muy divertido. Me cuido con mi madre y, y me gusta mucho.
0: Pues eso, es Andrea, una de las niñas que participan desde el lunes en las colonias y campamentos de verano de Cáritas Diocesana de, de Madrid, una actividad que se prolongará hasta la primera quincena de agosto. Este año se espera la participación más alta hasta el momento, en torno a 950 niños y niñas de todo Madrid, lo que supone un 15% más que en la edición del verano pasado. En total se van a organizar 19 colonias en Madrid y 6 campamentos. Y vamos a charlar de todo ello con el responsable de las colonias de Cáritas Madrid, con José Antonio Martín Vázquez. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, pues encantado de saludarte y que, que nos cuentes, eh, nos hables de esta actividad, porque el, el verano es ese momento ¿no? de, de descanso, de diversión al que todos los niños tienen derecho, sea cual sea su, su entorno social y familiar, y este es precisamente ¿no? el, el objetivo, el, el que tengan pues ese tiempo de disfrute, de, de ocio, de, de tiempo y de interactuación ¿no? con otros niños de su edad.
3: Claro, eso es. Eh, son eh, siempre familias atendidas por, por Cáritas que están en una situación, pues bueno, por lo general en situación de vulnerabilidad social y que no cuentan con, con recursos o con una red de apoyo que les pueda permitir eh, disfrutar de actividades de ocio o poder conciliar su trabajo con la vida familiar. Entonces, ahí intentamos eh, facilitar todo esto para esos, para esos hijos e hijas. Y por eso, pues bueno, este año se ha hecho un esfuerzo mayor que en los últimos años para dar eh, cabida a todas las necesidades que hemos detectado por, todo, por toda la diócesis, ¿verdad?
0: Uh -huh. y la situación económica y, y social ¿no? en este contexto económico complicado claro. donde, claro, se ha constatado, eh, lo ha constatado Caritas Madrid, han aumentado ¿no? las necesidades de todos los, los territorios. ¿Y ¿Cómo se hace ese, ese ejercicio de priorización? ¿Cómo os dais cuenta de, de esas necesidades, de, de esas familias que, que más lo necesitan cuando os llega la demanda?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, con contacto con estas familias se tiene durante todo, durante todo el curso. La mayor parte de estos eh, niños y niñas están yendo a proyectos que funcionan durante todo el año, proyectos más dirigidos al deporte educativo, pero también al ocio y tal. Entonces, estas familias ya han pasado antes por todo un proceso de, digamos, entre muchas comillas, para entendernos de selección, para saber cuáles son sus necesidades y que esas necesidades obviamente continúan en Navidad, donde también organizamos colonias, en Semana Santa, y ahora en verano más aún, pues porque es un tiempo más, más largo. ¿no?
0: Uh -huh. eh, eh, decía al comienzo, José Antonio, que nada menos que 19 colonias urbanas, eh, hablaba, escuchábamos sí. antes a Andrea en una de ellas, seis sí, campamentos eso. también con pernocta en Madrid, pero también fuera de la comunidad, claro. Yo imagino que, que esto pues lleva una gran labor, no una gran infraestructura, voluntarios, ¿cómo se organiza todo esto de, desde Cáritas?
3: Claro, eh, lo más importante es eh, saber y conocer que, que Caritas es una entidad de voluntariado, donde la mayor parte de los proyectos, o casi todos, funcionan gracias a, a, a ellos y a ellas, y lo mismo ocurre con las, con las colonias eh, urbanas. Y los campamentos. Uh -huh. Entonces, dan, es verdad que se tiene que obligatoriamente contratar a coordinadores de tiempo libre, monitores de tiempo libre, para que den un soporte eh, legal, digamos, a, a, la, a la organización de las colonias, pero sí. por supuesto van muchos chavales y chavalos, monitores y monitoras, voluntarios y voluntarios, que pueden hacer que todo esto sea posible. El apoyo que dan cuando se hacen salidas, excursiones, etcétera, es eh, importantísimo y, y, y vital para que se pueda llevar a
0: cabo. Durante estos días, eh, esos niños y esas niñas, eh, bueno, pues van, lo están haciendo ya, participando en actividades eh, de ocio saludable, eh, también de cuidado del planeta incluso, de actividades educativas, sí, porque uh -huh. claro, no, no se trata solo de, de bueno, pues rellenar el tiempo sin más, ¿no? eh, se trata de dar un, un paso más, podríamos decir que se trata de, de un ocio dirigido y, y también de pues el crecer en esa autonomía en las relaciones sociales, ¿no? es decir, es un campamento con valores, eh, por decirlo de alguna forma.
3: Eso es. Siempre cuando se hace la programación de todas estas colonias y campamentos eh, se busca que tengan un hilo conductor y ese, y ese hilo conductor eh, siempre está impregnado de, 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 del crecimiento de los chavales y chavalas en, en, en valores y que, se, que además pues, tengan, pues que se fomenten sus hábitos de higiene, alimentación saludable, eh, que sean espacios de juego y aprendizaje, pero que donde puedan desarrollar también la comunicación, la socialización, que tengan una conciencia integradora de, de todos los demás participantes que están junto a ellos que además potencian su imaginación la creatividad, es decir, que es mucho más que tenerlos allí entretenidos muchísimo más sí, mm -hmm. sí,
0: sí. Lo decías tú antes, eh, con muchos de ellos se eh, trabaja a lo largo del año pues desde la red de caritas en sus múltiples proyectos eh, hay de iniciativas mm -hmm. similares también lo contabas en Navidad, en Semana Santa ¿Ayuda mucho, eh, José Antonio, en ese buen funcionamiento el, el que se conozcan algunos de ellos?
3: Claro pero aún así tampoco es algo que, que, que veamos que sea lo más importante, porque eh, si llega gente nueva, uh -huh. también les ayuda más a aprender a socializar, a aprender a respetar al otro, etcétera O sea, que sí que es bueno que se conozcan muchos entre ellos, porque ya están juntos durante el resto del curso, uh -huh. pero que llegue gente nueva y niños y niñas nuevos también les viene muy bien para potenciar todo eso que estábamos diciendo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, cada colonia cuenta con una programación propia, eh, se lleva a cabo, tú lo decías, con coordinadores, coordinadoras, monitor, Personas voluntarias también. Eh, no sé si, si ese voluntariado de los eh, más jóvenes eh, también es para vosotros pues una buena fuente de, de futuros voluntarios para, para Cáritas también, ¿no? que luego eh, se sumen a otros proyectos.
3: Claro, claro. Esto es como digamos una primera una primera toma de contacto, digamos, con uh -huh. el con el mundo de Cáritas y todo lo que desarrolla Cáritas. Y a partir de ahí, pues eh, viendo y conociendo esto, ven más allá de lo que, lo que se realiza en la colonia, sino también empiezan a, a conocer lo que se realiza en su propia eh, vicaría, etcétera. Uh -huh. Y ese puede ser el, el enganche que podemos tener para, para tener a personas más comprometidas, ¿no?
0: Claro. Y te hago una última. Siempre lo contamos, ¿no? El proyecto es eh, muy interesante. Tiene un fin desde luego encomiable, que hay mucha gente, muchas instituciones que quieren pues apoyaros con, con sus recursos materiales y, y económicos, y casi ya es un socio fijo, no de, después de todos estos años eh, la fundación eh, creó la Caixa a través de, de su programa Caixa por Infancia. no
3: Eso es, y porque la mayor parte de estas colonias urbanas eh, se ponen en marcha... Eh muy en colaboración y gracias al apoyo que nos da la Fundación La Caixa a través del programa Caixa por Infancia
0: Sí, sí, sí uh -huh. Pues como dice el lema de, de Cáritas diocesana de Madrid esta es una manera de estar cerca de las personas que más nos necesitan en este caso pues de esos niños de esas niñas el verano Eso es. nos recuerdan sí. desde Caritas eh, y también desde este programa que hablábamos Caixa por Infancia pues debe ser un momento de descanso de diversión al que todos tienen derecho sea cual sea su entorno familiar eh, José Antonio te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado José Antonio Martín Vázquez. Eh, un abrazo, ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros, Mario.
0: Gracias. Pues así hemos llegado a la una y cincuenta minutos. Ahora si sí entramos en la recta final de este espejo de Madrid en mediodía copé, en este primer viernes de julio. Y hablamos ya eh, de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo que celebrábamos el miércoles. Bueno, este día se hacía pública la carta apostólica Desiderio Desideravi, ardientemente he deseado, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Pide el Papa guardar la comunión, seguir asombrados por la belleza de la liturgia. Francisco, que invita a la iglesia a las polémicas en torno a la liturgia para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia a través de ella. Nadie mejor, yo creo, para explicarnos, para ayudarnos a entender, a profundizar en todo ello, que nuestro delegado episcopal de liturgia, Daniel Escobar. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Mario,
0: ¿qué tal? Muy buenas. Pues, eh, bueno, vamos a, si te parece, a andar un poquito, a profundizar, a que nos ayudes a, a entender todo ello mucho mejor, porque no se trata ¿no? de una nueva instrucción o de un directorio con normas específicas. Eh, lo que se trata, por decirlo de una forma así sencilla, general, luego entramos en ello, eh, es una meditación ¿no? para comprender la, la belleza de la celebración litúrgica y, y su papel evangelizador.
1: Sí, lo que el Papa eh, trata de hacer es, como señala en uno de sus números, pues ayudarnos a redescubrir, a custodiar y a vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana como un elemento central para la, para la vida de fe, como una dimensión fundamental de la vida de la iglesia. Uh -huh. Y para ello
0: sí, sí. sí no dime, dime, dime.
1: Sí, no, para ello, pues presenta sobre todo la celebración litúrgica como, como un don que nosotros debemos recibir y recibimos, y ese don nos posibilita encontrarnos con el Señor. Es pues el, el punto del que parte y luego ya concreta con distintos aspectos que, que se pueden ver, sobre todo cuidando, eh, explicando el sentido teológico de la, de la celebración y también concretándolo en la necesidad de una seria formación litúrgica por parte de los fieles.
0: O sea que como tú dices eh, la fe cristiana, claro, es un encuentro con, con Jesús vivo y, y lo que hace lo que viene a decir el Papa precisamente es que la liturgia pues de alguna forma lo que garantiza no es la posibilidad de, de este encuentro.
1: Efectivamente, la liturgia forma parte eh, esencial y pone además el ejemplo de la primera comunidad cristiana. Uh -huh. Es decir, si uno iba a Jerusalén en, lo, en los años 30 ¿no? del siglo I, pues se encontraba con la comunidad en la celebración, fundamentalmente. Porque si prescindimos de la celebración, la fe cristiana se convierte en un, en un asentimiento mental, uh -huh. por así decir, racional, sí. solamente racional, o en un conjunto de normas y de prohibiciones. Uh -huh. Y la celebración pues, se engloba, hace que todo ello tenga también un sentido. Es una dimensión de la que no se puede prescindir. Y por eso eh, que el Papa ahora escriba esta carta... Uh -huh. Más allá de salir al paso de, de polémicas o de cuestiones concretas, supone una llamada de atención a decirnos, oye, que la celebración eh, de la fe es algo fundamental para para la vida cristiana. No es algo de lo que se pueda
0: prescindir. Uh -huh. uh -huh. Y avanzamos un poquito en ese documento. Eh, repite, no hace advertencias contra, eh, dice el pelagianismo, el gnosticismo, como manifestaciones de, de la mundanidad espiritual. Eh, previene contra el peligro también ¿no? del, del individualismo, el, el subjetivismo en, en la liturgia. Porque, de hecho, dice, dice Francisco que, que es el antídoto, además, más eficaz, ¿no? eh, contra esos venenos, los lo llama él, ¿no?
1: Claro, porque la liturgia eh, se fundamenta, uno de los puntos centrales es que se celebra en asamblea en una comunidad, esto incluso antes del cristianismo era así las comunidades se reunían en asamblea ah. y, y eso previene del yo, es decir, está el nosotros la asamblea litúrgica previene contra uno de los grandes peligros se habla mucho del peligro del secularismo ah. en, la, en la actualidad pero, pero quizás sea tan o más importante, eh, lógicamente vinculado, el individualismo, uh -huh. el peligro de, de un individualismo, de que yo me encuentro con Dios directamente, de que yo no necesito a, lo, a los demás, de que yo prefiero estar en un, en un tipo de oración en la que nadie me, me encordie. Uh -huh. y, y esto es una, un término que, que aparece en, el, en este documento frecuentemente, la advertencia contra el subjetivismo, tanto por parte del fiel, que, como del celebrante. que, que uh -huh. está en una fe, como del celebrante uh -huh. ¿no? porque hay una parte donde habla de, de la función del, del sacerdote de, del arte de, de presidir sí. de celebrar la, la, la liturgia donde advierte contra un uh -huh. excesivo afán de protagonismo y, 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 y hace una llamada sobre todo a servir a algo que hemos recibido y también utiliza en algún momento la expresión de no robar a la Asamblea uh -huh. lo que le pertenece, uh -huh. ¿no? uh -huh. sí. uh -huh. Pero es un documento que ya digo que no, es, eh, no busca ser polémico, ni busca, no uh -huh. está escrito en sentido negativo, ni mucho menos, es, uh -huh. es muy positivo y está explicando claro. lo que hacemos.
0: Y, y luego que nadie piense tampoco que está llamando al Papa, además, a una sencillez, ¿no?, o que pueda confundirse, dice él, con una banalidad de, descuidada. De hecho, habla del arte de celebrar, ese Ars Celebrandi. Aquí los expertos en liturgia, Daniel, tenéis una importante tarea, ¿no?, el conocer la, la dinámica de ese lenguaje también, de la, la peculiaridad y la eficacia que tiene la celebración.
1: Bueno, ahí es precisamente donde entra el objetivo fundamental de, de esta carta, que es la formación. Claro. Entonces, para para... Para poder comprender y para poder integrar a, a los fieles en la celebración no basta con banalizar o con, o con eliminar aquellos elementos que resultan más difíciles de comprender a primera vista, sino que, que es necesario pues, explicar. Y, y el Papa pone ejemplos concretos, qué significa reunirse, qué significa caminar en una procesión, qué significa cantar, qué significa el silencio, por ejemplo, sí. que no es un silencio que me, que me hace que me encierre en mí mismo, sino que constituye un lugar donde yo dejo sitio para que hable el Espíritu Santo y sugiera todo aquello que hace en nuestra vida, que significa ponerse de rodillas, reconocerse en la presencia de Dios, reconocerse pequeño, uh -huh. y luego busca también un equilibrio. Uno de los puntos también que es centrales es el equilibrio en la, en la celebración. Uh -huh. No se puede ni convertirse en un escrupuloso cumplimiento de unas rúbricas o un sí. ceremonial sí. Eh, perfecto, ni <risa> en lo contrario ni en una banalización. Uh -huh. A veces también en nombre del Concilio se han dicho cosas que, que pues que no son no son exactas y el Papa también trata de decir eh, esto es lo que dice el Concilio y esto es lo que en lo que consistía la reforma litúrgica no en lo que dicen unos mm. o dicen otros
0: Pues qué interesante explicación, la liturgia como fuente de unidad de descubrir esa belleza para que las celebraciones no pierdan esencia sirvan para encontrarse con el Señor y no prevalezcan además esos, esos protagonismos o, o el mero espectáculo, todo ello en desiderio y ardientemente deseado que hemos comprendido mucho mejor con nuestro delegado de liturgia Daniel Escobar, gracias Daniel un abrazo fuerte. ¿eh? Pues gracias a vosotros Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de uno este de Julio, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, del saludo de Mario Alcudia, ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días, que te vaya bien.